0: im Ballbesitz, sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
1: So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht
0: die Mülleimer von allen Menschen hier.
1: From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Wer hatte nicht den Traum, als junges Kind mal in der Champions League dabei sein zu können? Weil als man die ersten Idole gesehen hat, wie sie in der Champions League gekickt haben. Ich glaube, jedem von uns geht es so, dass man mit acht, neun, zehn Jahren, wie alt auch immer in der Kindheit gedacht hat, boah, wie cool muss das da einfach dabei sein, wie cool muss das sein. Egal in welcher Funktion, ob das ein Spieler ist, Trainer, Betreuer oder vielleicht auch Journalist. Und du hast es geschafft, als der experte dabei zu sein. Sepp Kneißl und damit auch herzlich willkommen zurück hier bei From Coach to Coach. Ähm, das war ja eigentlich so dein großes Ziel für alle, die in der ersten Folge zugehört haben oder vielleicht auch nicht zugehört haben es war dein großes Ziel, weil du es als Spieler nicht geschafft hast, hast du dir ganz klar gesagt, hey, ich möchte dieses Ziel Champions League Finale erreichen. Jetzt als Sepp kneißler als der experte und du hast es erreicht. Ja. Nimm uns mal kurz Och. mit, diese Nachricht, du bist angesetzt, Champions League Finale Manchester City gegen Inter Mailand. Was hat das mit dir gemacht? Och, also einfach nur,
0: genau, dieser Moment, als der Anruf kam, Sepp, wir hätten dich gerne dabei. Ähm, ich weiß, ich weiß noch genau, ich stand auf dem Platz. Ich war gerade bei einem, bei einem Einzeltraining auf dem Platz und sah, dass der zone chef anruft und war ganz komisch. Normalerweise ruft er nie an. Und dann habe ich gesagt: oh, gibt es irgendein Problem? Ich gehe lieber mal ran, habe das Training kurz unterbrochen. Und dann sagt er, ja, hi, wollt mal fragen, wie es dir geht. Ich so, äh, gut. Was willst was, du jetzt von was mir? <lacht> ja, und für mich war klar, Champions League, das macht Michael Ballack, also vielleicht macht es ein Sandro Wagner, macht Sammy Kedira, alles verständlich. Diese Jungs haben eine Karriere hingelegt, die haben sich über Jahre hinweg aufgeopfert, sie haben Erfolge gefeiert. Es, es ist auch nur verständlich, dass große Namen für dieses Event angesetzt werden. Und als er dann fragte, ja was machst du an dem Tag des Champions League-Finals, ich so ja, pff, keine Ahnung, ich werde dann irgendwo mit Kumpels das Spiel schauen, <lacht> so wie jeder normale Fußballfan auch. Dann sagt er, ja, hättest du Lust, das bei uns mitzuschauen? Ich sag, so, der brauchst du ja nicht fragen, ob ich da. So, ich komme auch nach München und schauen wir uns da das Spiel an. Nee, nee, du bist im Studio dabei. Und ich so, wie im Studio dabei? Ja, du bist Teil des Champions League Finales. Michael Ballack ist vor Ort. Du machst mit Laura Vontora im Studio. Wow! Champions League Finale. Ich weiß noch, als ich jung war, genau, mit dem Einstieg, in den du gerade rein bist. Ich, ich wollte natürlich Profi werden. Ich wollte nicht nur Bundesliga-Profi werden, sondern ich wollte im Champions-League-Finale stehen. Und immer wieder hast du diesen Traum. Und es geht darum, es nicht nur im Kopf zu haben, sondern es vielleicht auch mal aufzuschreiben oder es auch mal zu formulieren einer anderen Person gegenüber. Und dann kam der Anruf und ich wusste, ich bin Teil dessen, dieser Show. Ich war im ersten Moment, ich musste eine Pause bei diesem Individualtraining machen. Ich musste das erstmal verarbeiten. Ich habe mich so gefreut, das war, ich glaube, bei der Konkurrenz oder bei den Kollegen, wie man ja so schön sagt, Chris Kramer und Per Mertesacker, zwei Meister in dem Einsatz. Michael Ballack ist bei uns vor Ort. Und dann Sepp Kneißl. Es gibt vier Menschen, die als Experte in Deutschland dieses Spiel begleiten dürfen. Ich bin einer davon. Die anderen drei kennst du. <lacht> die kennt jeder normale Fußballfan. Aber auch da, ich mache mich damit nicht klein, ich weiß, ich habe nicht die Spielerkarriere hingelegt, aber es war einfach ein unfassbar schöner Moment. Der Tag, ich kann dir heute nicht sagen, wie es genau abgelaufen ist. Es ist einfach noch verschwommen. Das, 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 vielleicht mögen viele jetzt denken, ja, es war doch jetzt nur im Studio. Ich war man zu sehen. Ich war, ich war dabei, ich will da wieder hin. Ich will, das ist einfach spannend. Es ist cool, Das ist die größte Bühne, die du haben kannst. Und ich wollte sie als Experte, weil ich neutral sein kann. Eben nicht für eine Mannschaft, dieses Gewinner-Verlierer-Ding, sondern ich kann es so übertragen, wie ich es fühle. Und das habe ich mir von Anfang an als Ziel gesetzt. Und das war bis heute, äh, wie gesagt, ich würde gerne noch mehr Details nennen von dem Abend, ich kann es dir nicht nennen. Ich weiß, es gab irgendwo Pizza zwischendrin, ja. Ja, aber, äh, <lacht> ähm, aber ich habe kein Stück davon gegessen, weil ich einfach so nervös war. Macht dieser Moment süchtig, das wiederzuerleben? Das frage ich mich oft, wenn es darum geht, bei, bei Spielern, die oder Trainern, die so viele Erfolge erreicht haben. Oder? Und, und, und äh, ja, sei es bei den Bayern so oft äh, deutscher Meister gewesen zu sein. Macht es süchtig? Ist es dann irgendwann, stumpfst du dann irgendwann ab? Ich kann mir vorstellen, dass es so ist. Ja. Will ich wieder ins Champions League-Finale? Oh ja. Oh ja. Und. Auch gerne wieder in dieser Rolle, auch gerne im Studio. Das war ein sensationeller Abend mit Laura. Ähm, wir haben sehr viel Spaß gehabt, das weiß ich noch. Wir haben sehr viel gelacht. Wir waren trotzdem auch kritisch. Wir haben es, ähm, finde ich, auch gut aufgearbeitet. Aber natürlich will ich wieder hin. Und das ist ein schönes Gefühl. Und ähm, wenn es aber nicht so ist, dann weiß ich höchstwahrscheinlich, woran es gelegen hat. Ja? Ich kann das schon einordnen, was auch den Zuschauern ein gewisser Standard präsentiert werden muss an bekannten Namen aber ich bin trotzdem da und ich gebe Gas und ich versuche dran zu bleiben und ich will es allen anderen so schwer wie möglich machen, meinen Namen rauszulassen. ja. Und äh, das habe ich geschafft, ja klar, und dabei bleibe ich.
1: Ja, und ganz egal, ob du jetzt nochmal angesetzt wirst oder nicht, äh, das hast du erreicht. Und ja. ich schätze mal, weil das habe ich ja schon angeteasert, du hast dir das als Ziel gesetzt, das mal zu erreichen, du hast es geschafft, und hast dir mit Sicherheit selbst auch schon ein neues Ziel gesteckt oder neue Ziele. Und das ist auch die Brücke zwischen Champions League und Self-Leadership, nämlich das Thema Ziele. Du hast im Vorgespräch gesagt, gerade Teil deiner Arbeit ist es Zielcollagen und Vision Boards zu erstellen, zusammen oder zu gestalten mit denjenigen, die du coachst. Mhm. Was steckt dahinter?
0: Ich glaube, das Beispiel das Navigationssystem ist allen geläufig. Das ist ähm, eine Metapher, die man sehr gut nehmen kann, um das schnell zu verstehen ich kann sagen, ich will in den Süden fahren, weil der Sonne ist. Oder ich kann sagen, ich will genau an diesen Strand, weil ich weiß, dass es da ein wunderschöner Strand ist. Das ist der Strand ist mit, da gibt es noch ein tolles Hotel, das mir sehr gut gefällt und wie auch immer. Also wenn ich sage, ich will in den Süden fahren, okay, dann kann es sein, dass ich dort vielleicht ankomme, aber die, die Chance ist echt gering. Ja? Wenn ich aber genau weiß, in Süden Süden, welcher Strand, wo will ich genau hin, in welches Hotel, dann bin ich darauf geprimed, dann wird das logischerweise, das Navigationssystem wird mich dahin führen. Und eine zweite Metapher, die ich dafür benutze, ist auch in Zeiten von Spotify und Streaming und so, es gab ja mal Radio <lacht> ähm, äh, aktiv, dass man das auch so einstellen musste und wenn man in, keine Ahnung, was ist hier der, der aktuelle Sender hier in der, in der Gegend? Äh, ich würde sagen, RPA1. RPA1, okay, dann machen wir RPA1, wenn ich auf der Frequenz sein will. Und äh, dann muss ich ja auch die Frequenz, also wenn ich es hören will, RPA1, muss ich mir auf der Frequenz einschalten. Sondern bringt ja nichts, wenn ich dann Radio FFH nehme. ne? Also als äh, dann kann ich die ganze Zeit, sitze ich dann da und wundere mich, warum kein RPA1 läuft. Und das in Verbindung gesetzt. Zielcollage plus aber auch, Will ich das wirklich, wenn ich es will? Wie sehr will ich es? Wie komme ich da hin? Wie erreiche ich das Ganze? Wie visualisiere ich das Ganze? Dadurch schraube ich die Wahrscheinlichkeit echt nach oben. Und ich glaube fest an das Gesetz der Anziehungskraft. Das bedeutet nichts anderes als genau das, was ich möchte, die RPR1-Musik hören und die Nachrichten davon. Dann muss ich mich auf diese Frequenz bringen. Das ist meine Verantwortung. Und ich möchte in dieses Champions-League-Finale, als Experte, dann muss ich mich auf diese Frequenz bringen. Niemand anders hat die Verantwortung dafür. Nur ich. Deshalb Self-Leadership. Ich habe die Verantwortung dafür. Und deshalb sind Zielcollagen wichtig. Die müssen wirklich detailliert ausgearbeitet sein. Und nicht nur Champions-League-Finale, sondern da gibt es diverse Fragen, die ich danach ausarbeiten muss. Ich muss wissen, bis wann will ich es geschafft haben? Warum will ich es geschafft haben? Wie will ich es schaffen? Und wenn man noch weitergehen ist, wie belohne ich mich dafür, dass ich das geschafft habe? Und wie bestrafe ich mich dafür, wenn ich es nicht geschafft habe? Ja, Es gibt Menschen, die wollen eher Ziele, also grob gesagt jetzt hinzu und weg von Ziele. Ja, und ich möchte ja hin zum Champions-League-Finale und habe aber auch eine kleine Bestrafung, dass ich weg von, dass ich mal an Tagen, wenn ich nicht so die Motivation habe, nach vorne zu treiben, weil... Ist es irgendein Tag ist, dann ach, ist ja egal, Champions League-Finale, ne, wenn du mal so einen Downer hast, dass du aber weißt, da hinten steht einer mit der Route ja, und, und klopft dir da hinten auf den Hintern, das willst du ja vermeiden, die Schmerzen. Und dann kommst du trotzdem ins Laufen. Also die Kombination aus allem, ähm, so erarbeite ich meine Ziele und damit auch die Ziele äh, meiner
1: Coaches. Jetzt nehmen wir mal ein fiktives Beispiel, was wahrscheinlich gar nicht so fiktiv ist. Du coachst einen jungen Trainer. Der sich das Ziel gesetzt hat, ich möchte mal als Trainer mein Geld verdienen. Ganz mhm. egal, ob du Co-Trainer, Cheftrainer ist, Hauptsache, ich kann hauptamtlich als Fußballtrainer oder in diesem Fußballtrainer-Team in dem Business arbeiten. Großes Oberziel, da hinzukommen. Dann geht es ja darum zu schauen, zwischen Steps, wie schaffe ich das? Oder wie gehst du dann daran, dieser Person noch dabei zu helfen? Also zu sagen, ich möchte in einem bezahlten, ich möchte davon leben, ist für mich kein Ziel. Das
0: ist ein Wunsch. Das ist für mich obergeordnet, das ist nicht spezifisch genug. Jeder kennt die Smart-Analyse, beziehungsweise die, die Smart-Technik, wie man Ziele ausarbeitet. Das ist im Großen und Ganzen auch okay, also dass du ein spezifisches Ziel hast. Ich möchte beispielsweise Cheftrainer in der Bundesliga sein. Ja? Das ist natürlich ein Riesenziel. Ja? Okay. Wahrscheinlichkeit ganz gering erstmal. Äh, definitiv. Ja, es, es muss ja messbar sein. Also Cheftrainer, Erste Liga, ja, das ist, äh, ist es attraktiv? Oh ja. ja. Ist es realistisch? Uh, daran müssen wir jetzt schrauben an der Nummer. ja Und T für zeitlich. Äh, wann, wann will ich das erreichen? Es geht ja darum, es ist auch vollkommen okay, wenn du erstmal das Ziel hast. Und ich bin auch fein, wenn ich Ziele erstmal nicht 100% erreiche. Ich will nur in diese Region kommen. Ja, also selbst... Achtung, spiritueller, englischer Scheiß, der jetzt um die Ecke kommt. Ja, ähm, aim for the moon, even if you miss, you are amongst the stars. Ich mag diesen Satz. Also selbst wenn ich den Mond eben nicht treffe, bin ich irgendwo da in der Gegend. Ich bin weiter, ich bin weg von dem Punkt, an dem ich war, aber ich bin irgendwo, wo es auch schön ist. Ja, ich dem ganzen, auch, näher, ich bin dem ganzen gekommen. näher gekommen und habe trotzdem auch eine, eine spannende Reise erlebt. Ja? und das, das gefällt mir. Das mache ich gerne und habe damit auch nicht zu viel Druck dann jetzt wirklich dieses eine erreichen zu müssen, also nicht verbissen zu sein. Ne? Das, das hilft dann auch nochmal ein bisschen äh, Druck rauszunehmen. Aber trotzdem, für den Trainer ist es dann noch wichtig, vor allem, wie will ich das erreichen? Was brauche ich dafür? Und viele wollen nur über den Inhalt gehen. Wie Danke, genau Inhalt,
1: darauf wollte ich auch hinaus. Die Frage, ist, wie komme ich dahin?
0: Genau, es geht eben darum, ein Netzwerk aufzubauen, das mich unterstützt, dorthin zu kommen. Viele glauben, dass der Inhalt ausschlaggebend ist. Ja, das ist die Basis dafür, das ist aber nicht das Qualitätsmerkmal. Ich setze voraus, dass du qualitativ gut bist, um in dieser Position arbeiten zu können. Wenn du ein Blinder bist, dann hast du es auch nicht verdient, dorthin zu kommen. Dann wirst du auch da nie hinkommen. Qualität, inhaltliche Qualität, ist einfach Grundvoraussetzung. Wenn jemand sagt zu mir, ich arbeite akribisch, <lacht> ja, das hoffe ich doch, bitte. Ja, wenn man das gerne in den äh, Interviews hört, ja, akribische Arbeiter. Ja, ich hoffe doch. Das ist für mich kein Qualitätsmerkmal. Basics. Genau, Basics. So, du kannst es zwar übertreiben, aber ähm, das ist kein Qualitätsmerkmal. Beispielsweise Netzwerk. Wen habe ich aktuell in meinem Netzwerk, der mich unterstützen kann, nächsten Schritte zu machen? Was sind die nächsten Schritte, die sinnvoll erscheinen? Kann auch mal sein, dass du in eine Liga runtergehst, aber dafür dann ein Projekt vor dir hast, das dich einfach persönlich auch fordert. Ja, Das ist auch vollkommen okay, dass du dann beispielsweise mal auch äh, wieder... Wenn du von der U12, U13, U14 warst, ja, gehst du mal wieder zurück in die U13, weil gerade das Projekt spannend ist. Du lernst davon und dann gehst du wieder von 14, U15, U16, wie auch immer, und versuchst da deinen Weg zu machen. Aber das große Thema ist Netzwerk. Wen kann ich kennenlernen, der mir hilft, auf diesem Weg die wichtigen Schritte zu erlernen, da hochzukommen? Und nicht nur Netzwerk, was kriege ich, sondern wer ist denn da? Welche wichtige Person ist da und wie kann ich dieser Person erstmal einen Nutzen bieten? Ich muss dieser Person zeigen, dass ich es kann, dass ich gewillt bin. Unentgeltlich. kein Geld. Ich will dieses Wissen, ich will diese Unterstützung von dieser Person. Wenn ich das verstanden habe, und das ist ja immer individuell, wer wie wo, in welchem Kreis auch ist. und Da geht es nicht darum, ja, ich muss den Cheftrainer von der ersten Mannschaft kennenlernen. Nee. Das kommt im Last Step. Den wirst du wahrscheinlich eh nie kennenlernen, weil irgendwann sägst du vielleicht an seinem Stuhl. Ja? Dann ist gut, dass ihr euch nicht kennt. Und das ist, glaube ich, somit das größte Thema, wie du dein Netzwerk pflegst und auch beeinflusst. Schon auch
1: manipulierst, ja. Und gezielt Supporter eigentlich suchst. Weil du weißt, sagen wir mal, jetzt gehen wir mal mit, nehmen wir mal das Beispiel der Karriereleiter: du bist noch unten. Und selbst wenn du da inhaltlich, fachlich, vom menschlichen her der beste Trainer bist, ohne an die richtigen Leute zu kommen, Profifußball, hast du eigentlich keine Chance, oder? Das so zu schaffen. Oder ist die Chance deutlich geringer? Ich glaube, das ist überall so.
0: Das ist nicht nur im Profifußball so. Das ist in der freien Wirtschaft so. Das ist ähm, Gesundheitswesen. Egal wo, wenn du nach oben willst, müssen die Leute, die ganz oben sind, dir vertrauen. Und wie schaffst du Vertrauen? Indem du ihnen zeigst, dass sie dir vertrauen können. Das heißt, du musst liefern. wie Ist doch immer das Gleiche. Wir Spieler müssen 90 Minuten liefern, damit wir drei Punkte einfahren. So, wir kriegen erst die drei Punkte zum Schluss. Wir Trainer müssen aber die ganze Woche schon vorbereiten, müssen im Trainingsplatz dann Vollgas geben und wir wissen nicht. Und auch da, die Belohnung sind die drei Punkte zum Schluss. Ja, oder die Entwicklung oder die Meisterschaft oder was auch immer. Jeder hat ja unterschiedliche Erfolge. Aber es kommt, der Erfolg kommt immer erst zum Schluss. Das heißt, ich muss immer erst liefern. Das vergessen viele. Sie wollen, ja, wir mir ja keine Chance gegeben. Ja, die Chance musst du dir erarbeiten, Mann. Da es auch so ein bisschen, also mit dieser Zielvereinbarung. Das Vision Board ist eine Sache, aber was auf diesem Weg des Vision Boards alles passiert mit dir selbst, das ist der spannende Prozess, nicht das Ziel an sich. Also, dass du da ein Bild aufklebst von einem Strand, wo du dann im Cabrio davor sitzt, mit dem Eis oder mit dem Cocktail in der Hand, das ist schön. Aber mich interessiert der Prozess: wie kommst du dahin Weil du das so viel mitnehmen wirst, dass dich das
1: Ziel eigentlich fast schon wieder egal. Auf dem Weg dahin. Hast du ja auch gesagt, definierst du deine eigenen Spiel- bzw. Lebensprinzipien, ja. die dir eine Hilfestellung letztendlich geben, dahin zu kommen. Kannst du da uns ein bisschen mehr erzählen? Sehr gerne. Auf dem Feld gibt es beispielsweise das Prinzip, was weiß ich, immer Dreiecks-
0: oder Rautenbildung, egal wo der Ball ist. Es müssen entsprechend, unabhängig von der Grundformation, diese Anspielstation schaffen. Das ist klar verständlich für jeden Spieler auf dem Feld, weiß genau, wo ist der Ball, wie muss ich mich positionieren. Jeder weiß, wie eine Raute aussieht. <lacht> klar muss ich das trainieren, aber äh, das, ist, das, ist, das ist klar, das ist basic, das ist verständlich. Und so müssen meine Lebensprinzipien sein. Und Lebensprinzipien sind ja erstmal gewisse Grundhaltungen. Ne? Die sind nicht verhandelbar und die bleiben auch so. Ich weiß, das ist so eine Verpflichtung mir gegenüber. Das, das, das muss ich umsetzen. Das bin ja ich. Also Wer bin ich? Daraus leiten sich ja meine Prinzipien ab. Und wenn ich das weiß, beispielsweise performe die Basics auf konstant hohem Level, ich brauche nichts Außergewöhnliches, Mann. Ich mache auch nichts Außergewöhnliches. Deshalb wirst du auch keine Schlagzeile über mich bei der lesen. Ich mache nichts Außergewöhnliches, aber ich bin da. Ich war die letzten zwei Jahre der Experte mit den meisten Bundesliga-Einsätzen. Ich habe die meisten Champions League-Einsätze. Interessiert es jemanden? Nö. Na gut, Kicker-Sonderheft heißt jetzt endlich mal. Der No-Name-Experte. Der No-Name-Experte. Das war unter anderem auch eine Kategorie, die ich für mich geschaffen habe und habe sie jetzt kommuniziert, öffentlich. Aber meine Familie zu Hause wusste das immer. Das große Ziel war, Deutschlands No-Name-Nummer-1-Experte zu werden. Ich habe für mich die Kategorie geschafft und habe dann, also geschaffen erstmal und habe sie dann auch erreicht. Für mich, das ist sehr subjektiv, aber ich habe daran festgemacht, die meisten Einsätze, in dieser Kategorie, ja, also kein Michael-Baller-Kategorie oder Sandro-Wagner-Kategorie. Und das habe ich für mich geschafft, also fühle ich, ich habe das Ziel erreicht. Dankenswerterweise hat Thomas Böker vom Kicker das aufgenommen und hat es wirklich schön und auch, bin ich sehr dankbar dafür, schön beschrieben. Und das ist alles genau so, ich investiere sehr, sehr viel Zeit. Ich habe geliefert, ich habe die ganze Zeit geliefert, mehr gemacht. Ich weiß, ich mache mehr. Ich muss aber auch mehr machen. Und ich habe mir mein Netzwerk drumherum aufgebaut. Und deshalb ist ähm, dieses Prinzip, performe die Basics auf konstant Home-Level, eins meiner Spielprinzipien. Ähm, das zweite ist, schaffe immer Win-Win-Situationen. Heute, aus diesen zwei Folgen Podcast, kann jeder Trainer rausgehen und hat unfassbar viele Inputs, die er jetzt Takeaways, die er mitnehmen kann und kann sie sofort umsetzen. Die sind aber verdammt schwer, konstant umzusetzen. Aber mach's. Ich bitte jeden einzelnen Trainer wirklich mal auch ein Feedback bitte zu geben. Ja, sei es an dich oder bei mir, wie auch immer. Gebt uns mal Feedback. Was hat geholfen, was hat nicht geholfen? Wie lange habt ihr das tatsächlich ausgehalten? Weil es ist verdammt schwer, das auf konstant hohem Level zu halten. Win-Win-Situationen zu schaffen.
1: Was ich mir gerade denke, ist, dass diese Spiel- und Lebensprinzipien ja auch extrem individuell sind. Ich meine, klar, wenn ich das höre, kann ich es kopieren, aber ich muss wahrscheinlich auch für mich persönlich schauen, was passt zu mir, oder? Das ist die Verantwortung, die man sich selbst gegenüber auch
0: hat, ehrlich zu sich zu sein und ich kann kopieren, ja. Klappt auch bis zu einem gewissen Grad, definitiv. Nur die Basis ist wieder, wir haben darüber gesprochen, wer bin ich? Und daraus resultierend, mit, auch was kann ich, ja, äh, kommen Lebensprinzipien. Und nach Lebensprinzipien, wenn wir bei Trainern bleiben, kommen irgendwann Führungsprinzipien. Und aus Führungsprinzipien kommen Führungshandlungen. Und diese, dieser Schritt, den aufzubauen, das ist extrem detailreich, da musst du wirklich, das dauert. Ja, ähm, bis du diese Prinzipien ausgearbeitet hast, es müssen auch keine 50 sein, ja, sondern da reichen fünf, weil damit die dann wirklich auch komplett umzusetzen, drei bis fünf, uh, da hast du echt viel Arbeit. Aber Lebensprinzipien, ähm, äh, da geht es darum, beispielsweise die Gesundheit auch jeden Tag zu fördern und beziehungsweise zu unterstützen. Ja, ähm, bei Führungsprinzipien ist es schon so, dass es Trainer gibt, je nach Altersklasse beziehungsweise auch äh, Leistungsklasse, dass sie dann schon sagen, ja, ich beziehe all, alle Meinungen oder ich höre alle Meinungen meiner Spieler. Kannst du machen. Dann muss aber zum Schluss noch sein, ich entscheide konsequent. Ein Prinzip, ich entscheide konsequent. Ich kann mir die Meinung von allen Spielern anhören. Nur was klar sein muss, ist, dass nicht jede Meinung umgesetzt wird. Das muss aber auch an die Spieler kommuniziert werden. Ich höre mir alles an, aber ich entscheide eigenständig. Ihr dürft nicht erwarten, dass eure Meinung nur, weil sie gehört wird, auch umgesetzt wird. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn Spieler das hören. Das ist wichtig. Die, dieser, dieser Halbsatz gehört noch dazu. Der ist elementar. Ansonsten hast, fliegt dir die Kabine um die Ohren. Ja? Und daraus leitet sich beispielsweise ich... Äh, Entscheide konsequent. Klar, Klassiker ist, ich führe, ja, ich, ich, mag, ich mag das Wort nicht. Also jeder darf das, darf das so machen, wie er will, aber in der, in der Art äh, demokratisch. Ja, also klar, Demokratie ist gut, <lacht> da brauchen wir nicht drum herum reden. <lacht> gut, das ja. ist
1: richtig, das, das, das stelle ich
0: schon richtig. Aber es gibt nun mal Entscheidungen, ich bin als Trainer befähigt und ich, ich, ich muss mal auch unpopuläre Entscheidungen treffen. Und nur weil jetzt der Großteil der Mannschaft eben sagt, wir machen das jetzt, wir würden es gerne so machen. Wenn ich aber wirklich auf dem Schirm habe, das, das laufen wir gegen die Wand, dann muss ich einfach auch den Mumm haben, andere Entscheidungen zu treffen. Nur weil mehr jetzt sagen, wir gehen ins Offensivpressing nur ein kleiner Teil sagt, na, wir machen eher das Mittelfeldpressing und ich weiß aber genau, was jetzt passiert, Dann machen wir eher das Mittelfeldpressing. So, ne? Da darf ich die Gruppe nicht entscheiden lassen. Das ist, das ist so der, der Klassiker. Also ich hoffe, ich habe das gut aufgeräumt. mit. Definitiv. <lacht> Politik, Gottes Demokratie, Trend. jawohl. Ausrufezeichen. <lacht> ähm, aber wichtig ist natürlich, dass äh, jeder versteht, das kann auch jeder googeln. Ja, Also, äh, das Wichtige ist Neugier. Ich möchte Prinzipien erarbeiten. Die sich A ja
1: wahrscheinlich auch wandeln können, ne? im Laufe der Zeit.
0: Ich habe mein achtes Vision Board mittlerweile. Jedes Jahr ist das anders. Damit einhergehend sind es unterschiedliche Spielprinzipien, die mehr im Fokus stehen. Diese Situation braucht auch mehr diese, dieses Prinzip. Eine andere Situation privater Natur braucht ein anderes Prinzip, das mehr im Fokus steht. Ich muss nur Bewusstsein dafür schaffen. Ja, es gibt so viele Self-Leadership-Themen, die wir noch besprechen könnten. Aber Zielcollage ist eine Sache. Wie kann ich das Ganze auch machen? Und auf der anderen Seite sind die Prinzipien ja wichtig, die mich am Laufen halten, wenn ich keine Motivation habe. Ja, und ich darf nicht denken, ich habe ihn jeden Tag motiviert. Das ist, das ist völliger glaube, Käse. Ja, ja, völliger ja. Käse. Ja, und äh, bringt mich vielleicht mal kurz ins Laufen. Und so kurz Vollgas. Aber dann... Ähm, Brauche ich die Prinzipien? Und das ist, was. Ich, ich google selbst gerne einfach, was gibt es für Neues, was gibt es für neue Studien, ähm, neue Erkenntnisse. Gibt es irgendwie jemanden einen neuen Coach, der neue Wege für Prinzipien erarbeitet hat? Es macht einfach Spaß, sich damit zu mal zu beschäftigen. Am Anfang ist es etwas ungewohnt, aber dann hat man ganz schnell einen Dreh raus und es kann fast schon süchtig machen, ja, weil man dann merkt, oh cool, ey, wenn ich mich daran halte. Das der, der, Scheiß auf Motivation, ey, das ist viel geiler, das macht viel mehr Spaß, weil das ist, da habe ich eine Grundstruktur, die, die mir Sicherheit gibt, die mir Halt gibt, aber gleichzeitig auch nach vorne bringt und es ist keine Arbeit mehr, es ist auf einmal normal und da ist die intrinsische Motivation wird dann geweckt und schon bist du auf echt auf einem guten Weg.
1: Und ich glaube, gerade der Punkt macht Bock daran, dass du merkst, dass du dich weiterentwickelst in dem Punkt, ne? Das ist ja halt wie überall, wenn ich merke, meine Mannschaft entwickelt sich Fußballerisch weiter, macht's Bock, ist das Thema Entwicklung. Und da finde ich es spannend auch nochmal. Frage hatte ich mir eigentlich relativ am Anfang schon notiert. Du bist ja jetzt schon lange bei diesem Thema Self-Leadership dabei. Mhm. Siehst du das heute anders als früher, als du so deinen Erstkontakt damit hattest? Ich war in einer anderen Phase und deshalb
0: hatte ich einen anderen Blick auf Self-Leadership. Es gibt unterschiedliche Bereiche, die in den verschiedenen Phasen des Lebens gefragter sind, sind. Ja, also mal ist eine Phase, da ist mehr das Bewusstsein gefragt. Also dass ich da mein Bewusstsein trainiere, ja, noch mehr schärfe. Dann gibt es Phasen, da brauche ich mehr die Regulation. Also dass ich schaue, wie kann ich mich besser regulieren? <lacht> Choleriker oder lethargisch. Ja. Ähm, dann sind es wieder die Prinzipien, die ich in den Vordergrund rücken muss. Dann sind es wieder die Ziele, die ich damit ausarbeiten muss. Es ist ein stetiger Prozess, und das ist der eigentliche Faktor. Es macht Spaß, wenn du es gemerkt hast, du kommst voran und Trainer sollten Vorbilder sein, was Thema Entwicklung betrifft. Du kannst nicht einer Mannschaft sagen, sie müssen sich entwickeln und du als Trainer bleibst stehen. Das ist ganz klar. Ich habe selbst drei Coaches, die ich jeden Monat besuche, ähm, um weiterzugehen. Ich kann meinen Coaches nicht sagen, entwickelt euch weiter und ich mach's es nicht. Ja? Und das musst du vorleben. Und wenn du das vorlebst, wirst du irgendwann auch merken, das macht Spaß und du bist dann immer wieder an einem anderen Punkt. Und jetzt ist es gerade ein komplett anderer Punkt als zu der Anfangszeit Self-Leadership. Da ging es wirklich darum, Einordnung auch von, also Bewerten von Situationen. Jetzt kenne ich mich ja. Jetzt weiß ich, wie ich Situationen zu bewerten habe. Beispielsweise ist Rhetorik jetzt ein Thema aktuell. Das ist okay. Ich weiß, ich bin nicht der Eloquenteste. Ich bin jetzt aber auch nicht völlig auf den Mund gefallen. Aber ich möchte es noch schärfer formulieren können. Ich möchte es noch unterhaltsamer formulieren können. Das ist Self-Leadership. Ich führe mich selbst. Ich möchte besser werden in dieser Kategorie. Weil ich weiß, damit kann ich Menschen auch unterhalten. Und darum geht es letzten Endes auch. Beispielsweise meine Tätigkeit als The Zone experte Ich bin während des Spiels nicht zu sehen. Ich möchte, dass der Zuschauer zu Hause das Gefühl hat, ich sitze neben ihm. Wir sprechen gerade über dieses Spiel. Also muss ich darauf achten, wie transportiere ich es? Nicht nur das Was. Der Inhalt setzt ein Zuschauer zu Hause voraus, dass ich das Spiel lesen kann. Das ist kein Qualitätsmerkmal. Also muss ich jetzt aktuell daran arbeiten. Ich glaube, ich mache es schon ganz okay. möchte aber noch besser werden. So, und Das ist Self-Leadership. Das aber wiederum ist gerade beim Thema Bewusstsein. Mir ist bewusst, ich möchte den
1: nächsten Schritt machen. Also arbeite ich dran. Sehr, sehr spannende Punkte. Normalerweise... Das ist ja ein Fazit für die Folge. Aber ich glaube, heute <lacht> mit dem Thema kannst du das Fazit am besten ziehen. <lacht> Vielen Dank dafür. Äh, große Ehre. Nehme ich
0: gerne auch an. Ähm, mir ist es wichtig zu sagen, dass eigentlich jeder Mensch und damit auch logischerweise jeder Trainer seinen eigenen Coach haben sollte. Es geht nicht darum, zu sagen, ich habe ein Problem. Es muss auch niemand erfahren, dass du einen eigenen Coach hast. Das geht, alles gut. Ja, da, da bin ich total fein damit. Aber Austausch extrem wichtig. Neue Impulse zu bekommen, mal komplett rauszukommen, das schafft Kraft, das schafft Euphorie, das schafft Lebensfreude. Ich kann mich austauschen, ich kann mal ein Thema loslassen, in einem Rahmen, der geschützt ist. Ich habe keine Angst, dass irgendwas danach passiert und gleichzeitig bekomme ich Unterstützung für alles, was jetzt danach kommt. Also Bitte, jetzt müssten normalerweise müssten überall die Telefone klingen. Ja? Überall müssten E-Mails jetzt eingehen. Ja, ich habe Bock drauf. Jeder müsste jetzt Podcast aus, E-Mail an, gucken, wo ist irgendwas bereit. Ihr müsst ja nicht mich anrufen, oder? Sucht euch den Coach, der für euch passt. Es macht echt Spaß und es ist das bestinvestierte Geld, das ihr machen könnt, wirklich in die persönliche Entwicklung zu stecken. Deswegen legt euch euren eigenen Coach zu. Dem kann
1: ich nichts mehr hinzufügen. Danke dir, <lacht> Sepp, für deine Eindrücke. Das war brutal spannend. Auch so diese Schnittstellen zwischen Arbeit, dazone Individualcoach, eigentlich auch Arbeit an der eigenen Persönlichkeit. Ich glaube, das steht ja überall. Genau. Ja, und damit äh, verlassen wir euch Ja, vielleicht in die Arbeit mit euch selbst. Ähm, Nehmt uns gerne mit. Wie gesagt, Sepp hat schon gesagt, ihr könnt gerne mir schreiben über den From Coach to Coach Kanal in allen möglichen Varianten. Ob das Instagram, LinkedIn ist, könnt mir aber auch persönlich schreiben unter meinen Accounts von Dominic Theis oder Domi Theis. Aber ich glaube, Sepp ist da auch offen für Sehr die eine gerne. oder andere Nachricht. Ich beantworte natürlich auch persönlich. Also ich habe keine Agentur, die dahinter steht. Ich mache das alles noch logischerweise selbst. Mensch, dann lohnt es sich ja doppelt, <lacht> Kontakt mit dem großen No-Name-Experten Sepp Kneisler aufzunehmen. Sehr gut. Ansonsten... Bleibt nur der Hinweis, wenn ihr gerade mit diesem Thema Trainerentwicklung, Selbstentwicklung euch ähm, konfrontiert, die zwei Folgen sind natürlich inhaltlich super interessant, aber sie bauen auch auf, auf den vorangegangenen beiden Folgen. Also ich mit Stefan Hirschberg über das Thema Trainerentwicklung, über Trainerkompetenzen, welche Milestones muss ich so in meiner Trainerlaufbahn noch machen, um dahin zu kommen, wo ich hin will. All das haben wir besprochen in den Folgen 15 und 16. Und 17 und 18 sind quasi die Vertiefung. Auf eine eigene Art und Weise, ganz individuell. Und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt für weitere Themen, aber auch Anregungen zu diesen Themen aktuell, wie man es vielleicht auch noch mehr vertiefen könnte, schreibt es mir gerne. Ich bin immer offen dafür. Ansonsten habt eine gute Woche. Bis dann. Ciao, ciao.